0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sim, 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 Simon. Normalerweise erzähle ich ja hier, wie mein Leben so läuft als Korrespondent in Washington. Ich mache Späße über mich selbst und über meine Familie, nehme nicht alles so bierernst. Diesmal dreht sich mein Podcast aber um ein ernstes Thema, ein todernstes: die Drogenepidemie in den Vereinigten Staaten. 142, das ist nämlich die Zahl der Amerikaner, die durchschnittlich jeden einzelnen Tag an einer Überdose sterben. Noch einmal, 142. Darüber kann man wahrlich keine Späße machen. Es gibt kaum einen Bundesstaat, der nicht betroffen ist. Und wir waren dort unterwegs, wo die Epidemie am schlimmsten ist. 112 Sycamore Street, 112 Sycamore Street, Overhead. Wieder geht es um Sekunden. Gerade ist in der Einsatzzentrale von Huntington ein Notruf reingekommen. Kürzel, OD, eine Überdosis. Die Frage, wer ist schneller? Die Sanitäter oder der Tod? Noteinsatz am frühen Morgen. Dieser Mann hat sich eine Überdosis Heroin gesetzt, in seinem Auto am Straßenrand. Der Sanitäter Mike Sparks und sein Kollege John Music wissen genau, was zu tun ist. Der Drogenabhängige wird auf offene Spritzen untersucht. Dann verabreichen sie ihm das Gegenmittel Narcane, in diesem Fall durch die Nase. You and I. Ein Mensch atmet normalerweise 12 bis 20 Mal pro Minute. Bei einer Überdosis wird dem Gehirn signalisiert, du musst nicht mehr atmen. Und die Zahl der Atemzüge wird auf vielleicht sechs verringert. Das Resultat ist, dass du das Bewusstsein verlierst. Anwohner hatten den Mann in seinem Auto entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Jetzt gibt es Probleme. Der Drogenabhängige muss ins Krankenhaus zur Weiterbehandlung, doch er wehrt sich nach Leibeskräften. Für die beiden Sanitäter ist die Situation nicht neu. Mike macht den Job seit neun Jahren, John seit fünf. Ihr Beruf, Lebensretter in der amerikanischen Hauptstadt der Drogen, Huntington, im US-Bundesstaat West Virginia. I would eat on heroin May 2nd. Am 2. Mai hatte ich mir eine Überdosis gesetzt. Eigentlich war ich schon tot, aber sie haben mich gerettet. Beim nächsten Mal werde ich wohl sterben. In Huntington leben knapp 50.000 Menschen. Jeder Fünfte in der Stadt am Ohio River ist drogenabhängig oder hat mit Drogen zu tun. Ein Drittel der Einwohner hier lebt in Armut. Das durchschnittliche Einkommen liegt mit 28.000 Dollar jährlich weit unter dem nationalen Durchschnitt. Eine freudlose Kleinstadt und der Griff zur Nadel ist oftmals der einzige Trost. Wir sind unterwegs in der Siedlung Markham Terrace im Osten der Stadt. Sie ist, was den Drogenkonsum angeht, die Hochburg Huntingtons. Sozialer Wohnungsbau, die Perspektivlosigkeit, ist mit Händen zu greifen. Besuch bei Courtney. Sie ist seit sieben Jahren drogenabhängig. Alle Schmerzen in deinem Körper sind plötzlich wie weggeblasen. Die Droge lässt sich alles vergessen. Du bist euphorisch, schwer zu erklären, aber das Gefühl ist berauschend. Ich habe mehrmals versucht aufzuhören. Keine Chance. Courtney ist Mitte 30, wirkt aber viel älter. Als sie zehn war, probierte sie das erste Mal Drogen. Jetzt ist sie heroinabhängig. Sie kommt nicht weg von dem, was sie schleichend umbringt. Sie ist ständig unruhig, etwas in ihr schreit förmlich nach neuem Stoff. Ihre Schwester starb 2014, ebenfalls an einer Überdosis. Mir ist einfach langweilig. Ich bin süchtig, weil es einfach nichts zu tun gibt hier. Wenn du kein Geld hast, kannst du nirgendwo hin. Es gibt hier Kinder, die in der Schule den Stoff und die Nadeln verkaufen. Oder du gehst einfach zum Laden unten an der Straße, da stehen sie und geben dir das Zeug. Es ist unglaublich einfach. Die wollen ja, dass du die Drogen kriegst. Für 20 Dollar ein Schuss, der reicht vielleicht für 13, 14 Stunden. Inzwischen sind die Sanitäter John Music und Mike Sparks am Cable Hospital in Huntington angekommen. Der Patient mit der Überdosis soll hier gründlich untersucht werden, inklusive Blutprobe. Möglicherweise braucht er noch weitere Medikamente. Er hatte ziemlich sicher noch andere Drogen im Körper und sein geistiger Zustand war nicht so, dass wir ihn einfach hätten auf der Straße lassen können. Krankenhaus oder nicht, die Entscheidung konnte er nicht für sich selbst treffen. Es kann jederzeit hier in Huntington passieren, dass Leute sich eine Überdosis setzen. Im Schnitt bekommen wir am Tag so um die 10 bis 14 Anrufe, fünf bis sechs davon wegen Drogen. Wohlgemerkt, das sind die Zahlen nur für dieses eine Team. Wenige Minuten später kommt bereits der nächste Fall, erneut eine Überdosis. An diesem Vormittag geht es Schlag auf Schlag und die Sanitäter ahnen bereits, der Tag wird heftig. Pausen nur minutenweise und auch den Mann, dessen Leben sie gerade gerettet haben, werden sie möglicherweise bald wiedersehen. Oh, yeah. Er wird es yeah, wieder tun, morgen, vielleicht auch schon heute Nachmittag, wenn er aus dem Krankenhaus entlassen wird. Yeah, Beliebt sind die Lebensretter nicht überall in Huntington. Im Gegenteil. Auch im Stadtteil Markham Terrace hören wir von Anwohnern immer wieder, die Sanitäter seien sogar Teil des Problems. Es schmeckt. Ein Dreck ist das. Ich kann nichts dagegen unternehmen, aber die Abhängigen haben sich schließlich so entschieden. Es gibt keinen Grund, sie zu reanimieren und dann geht es wieder von vorne los. Wenn mein Sohn sich den goldenen Schuss setzen würde, bitte, soll er. Es ist schließlich seine Entscheidung. They made that choice. If it was my kid, it? You, got, you made that choice. Ich habe Leute gesehen, wie sie sich weggespritzt haben. Ich helfe denen nicht. Sie tun das, also lass sie abkratzen. Ich finde es nicht richtig, dass die Ärzte kommen und sie wieder zurückholen. Die verschwenden doch nur Steuergelder. Klar, Leben ist wichtig, aber wenn die das vier- oder fünfmal machen, dann muss irgendwann Schluss sein. After four or five times needs to stop. Sterben ist Teil des Alltags in Huntington. 2015 waren es in der Kleinstadt 60 Drogentote, im Jahr darauf mehr als 80. Und das sind nur die Registrierten, die offiziellen Zahlen. Die tatsächlichen liegen deutlich höher. Viele Drogenopfer werden noch nicht einmal gemeldet. Der Staat West Virginia nimmt die traurige Spitzenposition landesweit ein. Nirgendwo sonst spritzen sich so viele Menschen ins Jenseits. US-weit sterben durchschnittlich 142 Menschen an einer Überdosis jeden einzelnen Tag. Es ist die schlimmste Epidemie seit Jahrzehnten und das Epizentrum ist Huntington. In erster Linie kommt der Stoff aus Detroit in Michigan, Kuriere fahren in ihren Privatwagen hier runter oder sie kommen mit dem Überlandbus. Und was wir auch wissen ist, dass Drogen einfach per Paket verschickt werden, per FedEx. Das mag zwar unglaublich klingen, ist aber so. So einfach Drogen per Post. Wir sind mit Officer Alex Marshall unterwegs. Er ist auf einer Mission Impossible. Gerade mal acht Polizisten fahren Patrouille in Huntington. Marshall weiß, wo es passiert, was passiert. Ausrichten kann er kaum etwas. Das ist so ein typisches Haus, wo Leute hinkommen und ihre Dealer treffen, sich den Stoff kaufen. Das passiert meistens in solchen verlassenen Häusern. Oft setzen sie sich gleich drinnen den Schuss. Auch Prostituierte verrichten hier mit den Junkies ihr Geschäft. Seid vorsichtig, wenn ihr hier reingeht, da liegen überall offene Nadeln rum. Argwöhnisch betrachtet von Anwohnern folgen wir Officer Marshall in das Drogenhaus. Ich will euch zeigen, was wir hier für ein gewaltiges Problem haben. Eine ganze Box voll mit Nadeln und anderen Utensilien. Ansonsten holen sich die Abhängigen hier alles, was nicht Niet- und nagelfest ist. Üblicherweise haben sie die Brücke zu ihren Familien längst abgerissen. Das heißt, sie müssen irgendwie zu Geld kommen. Oder sie brechen schlichtweg in die Häuser von anderen Leuten ein. Bei den Sanitätern geht es weiter Schlag auf Schlag an diesem Tag. Der nächste Notruf. Zwei Rettungswagen sind bereits draußen, ein neues Team startet. Wieder ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Diesmal eine Überdosis in einem Apartmentgebäude im Westen der Stadt. Das übliche, sagt dieser Sanitäter, ein Abhängiger, wir holen ihn wieder zurück. Heroin wollen wir wissen? Entweder das oder was ähnliches, es ist schlimm. Kaum fertig mit diesem Fall kommt der nächste Alarm rein. Es. Die Notrufzentrale von Huntington. Bis zu 300 Mal täglich klingeln hier die Telefone. Die Hälfte der Anrufe hat mit Drogen zu tun. Die sogenannten Dispatcher sind für die gesamte Stadt und ihre Umgebung zuständig. Auf fünf Monitoren laufen alle Informationen zusammen. Ein harter Job. Unsere Leute müssen alles um sich herum vergessen. Stellen Sie sich vor, da rufen Menschen an in Todesangst, Leute, die in Panik sind, schreien, weinen. Und dann geht es darum, sie zu beruhigen und so schnell wie möglich Hilfe zu schicken. Keiner hier wird wohl den schlimmsten Tag in der jüngeren Geschichte Huntingtons vergessen. Es war ein Dienstag und eine frische Ladung Drogen war angekommen in der Stadt. Kein reines Heroin, sondern eine bis dahin unbekannte Mischung. Zuerst ging das Zeug an die lokalen Dealer und dann innerhalb einer Stunde war es überall in der Stadt, nach anderthalb Stunden in der gesamten Umgebung. Innerhalb von knapp vier Stunden setzten sich 24 Abhängige eine Überdosis. Und die Notrufe kamen plötzlich im Minutenabstand zu hören, Mütter, Ehefrauen, Väter, Brüder in absoluter Todesangst. Ja, ma'am, ich höre to you. Hey, girl, wake up. Wake up. Don't do this, please. Wake up. I need your help, sir. I understand. I've got them on the way, Francis. I promise you. Mm -hmm. is, say, please, is he uh, breathing? No. We'll try to keep her... Um, He's actually. not breathing? Yes. Yeah. Is he making yeah. any kind of sounds whatsoever? Uh, 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 uh. We'll try to keep her while going. How old is she? Uh, I don't know, almost my 50s. In her 50s, I don't know. Okay. My mother-in-law. I got two of Can you two hear? Of, no, honey. There's two of them ODN. Two of them ODN? Yeah. yeah. There's oh, two, two people ODN. Yeah, two people Okay. Listen to <laughs> me. Listen to <laughs> me. I need you to calm down. And I need you to go outside and look. at The numbers on the house. Chill. Everything's going to be okay. I'm going to walk you through it. Okay? Okay. And okay. Meine Frau hat sich eine Überdosis gesetzt. Sie wurde gerettet. Eigentlich war sie anschließend clean. Doch dann hat sie Selbstmord begangen. Die Dämonen waren einfach zu stark. Wir sind in einer Rehabilitationseinrichtung in Huntington. Recovery Point heißt sie. Knapp 100 Abhängige versuchen hier wegzukommen von dem, was ihr Leben dominiert und zerstört. Auch James Lemon kämpft für einen Neustart seit nunmehr vier Monaten. Mit ihm sind ausschließlich Männer hier. Wer im Recovery Point gelandet ist, hat in der Regel eine dunkle Vergangenheit. Verbrechen, Gefängnisstrafen. Bei vielen hat die Sucht mit Medikamentenabhängigkeit begonnen. Hier werden die Männer gezwungen, ihr Innerstes nach außen zu kehren. Es gab nichts Wichtigeres für mich als High zu sein, nicht meine Kinder, nicht meine Gesundheit. Es ging nur darum, eine Nadel in meinen Arm zu stechen und mit irgendeiner Nutte Sex zu haben. Ich hätte dich dafür getötet, dir dein Auto geraubt, ich hätte alles getan, um von meinem Dealer das Zeug zu kriegen und zu schweben. Es war so schlimm in vielen Situationen. Ich habe fürchterliche Dinge getan, alles egal, solange ich meinen Stoff bekam. Einfach irgendwo in einem dunklen Loch habe ich gehockt. Kein Wasser, kein Strom, keine Toilette. Einfach rauf auf einen Eimer und dann weg damit. Der Recovery Point als Notbremse. Und die ersten Wochen sind brutal. Wer zu uns kommt, erzählt uns, dieser Pfleger startet hier im Raum und arbeitet sich Bett für Bett voran. Erst oben, dann unten. Sie bekommen Aufgaben, die sie verrichten müssen. Jeder Tag ein kleiner Schritt, eine neue Nummer. Kalter Entzug, der Raum wird nicht verlassen. Keine Zigaretten, kein Alkohol, nichts. Zwei Wochen lang. Doch das ist nur der Anfang eines langen Weges. Die erste Phase dauert rund sechs Monate, aber das hängt davon ab, wie sehr jeder einzelne Fortschritte macht in unserem Programm. James Lemmon kämpft nicht nur für sich, sondern ebenso für seine beiden Töchter. Er will ihnen auch ohne Mutter eine Zukunft bieten, sagt er. Wenn sie groß genug sind, werde ich ihnen sagen, was ihrer Mama widerfahren ist. Sie haben die Veranlagung zur Drogensucht von uns geerbt. Wenn wir nichts tun, werden sie den gleichen Weg gehen wie ich und das macht mir Angst. Wenige Kilometer entfernt hasten die Sanitäter und Feuerwehrleute zu ihrem nächsten Einsatz. Der letzte ist gerade erst vorbei. Durchschnittlich schaffen sie es innerhalb von sieben Minuten nach dem Notruf vor Ort zu sein. Diesmal war die Polizei schneller. Ein junger Mann, Ende 20 festgenommen, direkt nachdem er sich eine Spritze gesetzt hatte. Ich habe mir gerade Heroin gegeben, glaube ich jedenfalls, sagt er. Ich kann mich nicht genau erinnern. Mein Gehirn, mein Gedächtnis... Das funktioniert alles nicht mehr. Wie lange nehmen Sie schon Drogen, möchten wir wissen? Vielleicht so sieben Jahre, mal geht es ohne, dann wieder nicht. Ich war zwischenzeitlich clean, aber jetzt ist es wieder da. Früher war es reines Heroin, was die Leute genommen haben, erzählt uns ein Sanitäter Aber zunehmend wird es gestreckt mit allen möglichen Chemikalien und es gibt mehr und mehr Tod In letzter Zeit haben wir eine neue Mischung, wir nennen es den Grauen Tod Das Zoll kommt aus Kentucky und es bringt die Menschen einfach um Zurück im Krankenhaus von Huntington hier gibt es eine ganze Station für drogenabhängige Mütter und ihre Babys. Jedes siebte Kind, das in der Stadt zur Welt kommt, ist bei Geburt bereits süchtig. Auch Camille, das Mädchen ist zehn Tage alt und zeigt typische Entzugserscheinungen. Wir sehen vor allem dieses Zittern, sagt der ärztliche Direktor, fast als ob sie sich schütteln würden. Ihre Muskeln sind hart und angespannt. Ihr Weinen und Schreien klingt auch anders, ein viel höherer Ton. Und wie auch Erwachsene beim Entzug haben, sie Durchfall-Magenkrämpfe erbrechen. Camillas Mutter Casey hatte während der Schwangerschaft Drogen genommen, und war nicht in der Lage, davon wegzukommen. Das Baby wird jetzt zur Behandlung fast zwölf Wochen im Krankenhaus bleiben müssen. Natürlich fühle ich mich schuldig, aber ich konnte gar nicht aufhören. Die Ärzte haben mir gesagt, wenn ich schlagartig mit den Drogen aufhöre, könnte das bedeuten, dass mein Kind im Bauch stirbt. Jeden Tag hat mich diese Angst begleitet, wenn ich was genommen habe. Die Mütter kommen hier und in einer weiteren Drogenstation in Huntington nur zu Besuch, bleiben nicht über Nacht. Denn die Neugeborenen brauchen vor allem Ruhe. Alle Räume sind nur schwach beleuchtet, sagt diese Krankenschwester. Es gibt keine hellen Lampen, weil grelles Licht Schmerzen verursachen würde. Es wird nur geflüstert. Es gibt keine Musik, keine Fernseher. Es soll absolut still sein. In der Einsatzzentrale der Sanitäter herrscht hingegen 24 Stunden am Tag Alarmbereitschaft. Innerhalb der letzten acht Monate gab es 1300 sogenannte Audi-Anrufe, Fälle von Überdosis, mehr als im gesamten Vorjahr. Vor 27 Jahren habe ich in diesem Job begonnen. Vor zwei Jahren ging es los mit dem Heroin. Und jetzt, die vergangenen sieben, acht Monate, ist es völlig aus dem Ruder gelaufen. Überdosis wieder und wieder. 26, 27 Mal am Tag. Das ruiniert unsere Jugend, unsere ganze Stadt, den gesamten Bundesstaat. Diese Drogenepidemie, sagt der Polizist Alex, hat sämtliche Gesellschaftsschichten erfasst. Alle Klassen, die verschiedensten Personen. Wir haben hier die Uni und auch Studenten aus guten Familien sind abhängig. Die Studenten kommen aus guten Familien, werden um, Heroin Glaube ich, dass wir diesen Kampf gewinnen können? Nein. Und das gilt nicht nur für Huntington, nicht nur für West Virginia, sondern vorerst wohl für die gesamten Vereinigten Staaten.